0: Básicos presentado por Arepa Coffee and Shop, la primera repera en el metro de Madrid. Básico también llega a ustedes en una presentación de Curiara.com. Envía tus remesas a Venezuela con Curiara. Básicos presentado por Aventura Dental Arts. Hoy es el lunes, 11 de abril del año 2022. Bienvenidos a Básico, el podcast. Esencial. Fundamental. Fundamental, elemental, primordial. primordial. El podcast de Chatén es básico. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Luis Chaten. Bienvenidos al podcast. Eh, bueno, este podcast que sale ya, yo no sé, puedo compararlo con las visitas del cometa Halley a la Tierra, porque. <ríe> y ni siquiera, porque el cometa Halley tiene fechas precisas en las cuales eh, los científicos calculan. Un paso cerca de la tierra pero en mi caso estoy realmente estoy estoy atendiendo este podcast en la medida que mi cuerpo me lo pide así estamos en la medida que mi cuerpo me lo pide y creo que eso en cierta forma eh, representa un respeto para con la audiencia porque estoy intentando no grabar episodios que no tengan eh, mayor razón de ser ahora cuando yo hacía radio todos los días especialmente en Venezuela eh, caramba, las cosas eran tan diferentes Porque sentía que había como un compromiso Tan grande, por sorprender Episodio tras episodio Escribir tanto Valorar cada minuto eh, Mi conciencia radial Debo confesarlo eh, En mi apreciación Es mucho más eh, Exigente Que mi conciencia Podcasterística En la cual me relajo y bueno, y eso es culpa de la gente, realmente. De la gente que hace podcast y de la gente que, que lo escucha. Porque una de las cosas que se celebra es que, no, vale, uno puede hablar todo lo que quiera y el tiempo que quiera. Esto, con cuantos invitados quiera. Hay unas libertades que, bueno, obviamente son apreciables en, en el mundo digital. Pero, en mi caso, me siento que me hacen como bajar la guardia. O sea, me hacen como no estar en, en pleno uso de mis facultades creativas o mis exigencias profesionales, como las tenía para la radio. Y eso está mal. Entonces... Dije, solamente voy a grabar el podcast cuando tenga algo Cuando sienta la necesidad de conversar Y hoy es el caso El viernes pasado fue mi cumpleaños número 55 Y quiero agradecer de corazón realmente a todos Absolutamente a todos los que lo recordaron A quienes lo recordaron porque se los recordé Y a quienes lo recordaron porque se acordaron eh, A los que no se acordaron muy mal por ustedes eh, y a los que no se acordaron también lo entiendo perfectamente porque el mundo está pasando por momentos tan complejos que como vamos a dar prioridad a recordar el cumpleaños de Chatén. Pero bueno, en fin, es mi cumpleaños y para mí es importante. Eh... <risa> ¿Se sienten mal? ¿Hay algunos que se sientan mal? No, ¿verdad? Ok, eso es lo importante. Eh, seguimos con el, el podcast. Bueno, muchas gracias de nuevo a todos los que escribieron. Yo en tiempos anteriores, y por tiempos anteriores me refiero al año pasado, siempre me gustó como promover muchísimo mi cumpleaños porque a mí me encanta mi cumpleaños me encanta el cumpleaños como me encanta la Navidad creo que son las dos fechas que más disfruto del año eh, la Navidad las perforancias porque es un, una época mágica no tengo que explicarles para mí la, la Navidad es fenomenal de hecho en la radio ustedes recordarán año me ponía un apodo que era DJ Christmas junto a Miguel Arias, DJ Esculapio eh, y, y se me escapa el de Guillermo Díaz si me lo pueden escribir aquí abajo por favor ...quienes están viendo esto por YouTube... ...muchas gracias, agradecido... Eh, ...pero... Eh, ...el cumpleaños como lo decía... Eh, fue, era, era, ...era como una, una... tontería pero... ...una cosa hasta infantil... ...de mi parte pero, pero me encantaba promocionarlo... ...y celebrarlo y tal y etcétera... ...y eh, este año fue distinto... ...distinto... Orgánime, digamos, ...orgánicamente diferente... ...y por orgánicamente me refiero a no impuesto... ¿no? ...me nació del alma... Yo siento que hay muchas cosas que están cambiando. Eh, dentro de mí hay muchas cosas que están cambiando. Estoy en un proceso de cambios brutal. Es como, como ver uh, esas transformaciones de Hulk cuando el científico este se transformaba en este monstruo y empezaba a romper las vestiduras, a rasgarlas y todo. Y brava, pero en una cámara muy, muy lenta, en mi caso. O sea, hay como un... Si sí, hay un proceso que, que va a cuentagotas dentro de mí, y parte de sus consecuencias es que este año no sentí la misma pasión por mi cumpleaños que en los 54 años anteriores. Eh, ahora bien, mi esposa, siempre pues, tan cariñosa, pues, organizó un viaje en un barco con familiares y con amistades y con nuestros hijos y la pasamos fenomenal. Eh, siempre se encarga de, de que esta sea una fecha inolvidable para mí. Y así fue, este viernes también. Y se lo agradezco inmensamente. Eh, pero, pero sí hay como un. Y una cosa hay que. Está, está cambiando. Eh, igual comenté muchas, muchas de, de sus felicitaciones. Las disfruté tanto. Y, y las leí. Sí leí. Les puedo decir que leí. Creo que absolutamente todas las casi 2.000. Los casi 2.000 comentarios que dejaron en, en Instagram. Muchas gracias por eso. Muchísimas gracias. Estaba recordando cumpleaños anteriores. Y en mi memoria, que cada vez falla más, eh, aparece un cumpleaños que tuve durante una función en Maracaibo, en uh, el teatro de la Universidad Rafael Belloso. Un teatro que hasta donde yo recuerde, todavía tengo yo el récord de dos funciones agotadas back to back, el mismo día, cosa que me ilusiona mucho uh, recordar. Y ahí celebramos un cumpleaños, me llevé yo a Maracaibo, a mi mamá, a mi hermana, a mi hermano, estábamos todos, estaba mi esposa, Simena, no teníamos a los niños todavía. Y, y sobre el escenario, pues interrumpieron con una torta y cantamos el cumpleaños y fue fenomenal. Esa, esa, yo siempre entendí o sentí esa sala como una sala muy mía, porque me presenté ahí tantísimas veces, cuánto lo extraño. Ojalá cuando vuelva a Venezuela pueda pasar por eh, la sala de urbe en Maracaibo, de la Universidad Rafael Belloso. Eh, y el otro que recuerdo es un cumpleaños en Margarita, en una descarga Belmont, donde Erika de la Vega y yo presentábamos dos bueno, conciertos multitudinarios, 100, 110 mil personas, y ahí me cantaron también un cumpleaños muy especial eh, en, en aquella época. Pero estaba tratando de hacer memoria de mis primeros cumpleaños, de las piñatas, de este tipo de cosas y... Y lo único que salta a mi mente es una fotografía muy, muy vieja. Tendría yo probablemente o 9 años, donde aparezco soplando la torta. Soplando las velas, en realidad. Es la forma correcta. Todas las personas que están en este momento, ¡ay, ya le voy a comer! Les arruiné la fiesta. O sea, no me pueden poner, ¡ay, oh, no se dice soplar la torta! Porque, caray, cómo está la gente estos días en las redes sociales, por el amor de Dios. Eh, es, es lo más, lo más allá. No, no, no recuerdo piñatas, no recuerdo... Tengo un recuerdo así como... A ver, ahora me está pareciendo así... Que mi mamá, probablemente en mis cumpleaños... Cuando estaba en el colegio... Eh, reunía a un grupo de amigos... Y estoy diciendo cuándo tendría yo, no sé, 10, 15... No, ni siquiera 15, 10, 12 años... Y, y un viernes y nos llevaban a la playa... Y pasábamos el día en la playa... Que era una cosa pues, de una felicidad tremenda... En fin, muchas gracias a todos por, por curar el cumpleaños... Ahora un breve corte para publicidad... Señores, esta situación que estamos viviendo... Muchísimos venezolanos... Se calcula que somos como 6 millones de compatriotas que estamos rodando por el mundo, eh, nos ha permitido, si lo queremos ver desde un punto de vista positivo, ayudar a los venezolanos que han quedado en nuestro país, a nuestros familiares, a nuestras amistades, eh, a nuestros negocios. ¿En qué forma? Enviando remesas. ¿Con quién? Con mis amigos de Curiara. Yo les invito a ustedes que conozcan Curiara, porque Curiara tiene una página que es curiara.com, tiene una aplicación que funciona a las mil maravillas. No me crean, este, denle un chance y inscríbanse que es muy sencillo y envíen un monto a su mamá en Caracas o a su mamá en Maracaibo y van a ver qué rápido funciona eh, ellos tienen más de 30 años trabajando en el sistema financiero lo conocen perfectamente bien son personas honradas, queridas que trabajan desde Europa por el momento desde Europa hacia Venezuela desde el Reino Unido hacia Venezuela y muy pero muy pronto también desde los Estados Unidos hacia Venezuela Dios mediante, yo se los haré saber eh, con una comisión muy baja y en tiempo récord. Así que la invitación es a que ustedes lo prueben y se den cuenta de lo sencillo que es enviar el dinero en el momento que ustedes lo deseen. Yo no lo quiera, tengan algún tipo de, de necesidad de mandar una plata con velocidad, con rapidez y además con la seguridad de que va a llegar, vayan a Curiara. Curiara.com. Estrena una sorpresa espléndida Diseñada por los profesionales de aventura Dental Arts Disfruta la comedia y ríe sin complejos Ah, y pregunta por muriotero. Mi cuñada Ahora de vuelta al programa El podcast de Chaten Es básico También quería tocar un tema que, ah, bueno, es delicado, es emocionante, es fastidioso. Ah, Cumple con todas las categorías, <ríe> todas las categorías de la puesta en escena eh, teatral. Y me refiero a los de allá y los de acá, una vez más. Yo sé que muchos de ustedes dirán, ah, qué fastidio este tema hablar de política. Bueno, los que se van, se van, los que se quedan, se quedan. Gracias por escuchar. Esta primera parte de mi cumpleaños, los que se quedan, intentaré ser breve, porque sé que el tema es pesado. Y para otros es interesante, entonces, ¿qué vamos a hacer? A mí me interesa, que para mí es lo más importante. Eh, lo siento. Karina y Kiara. Karina y Kiara son dos personas a las que quiero muchísimo, conozco desde hace muchísimos años. Son mujeres inmensamente talentosas. Y la semana pasada pude ver, en, en, en... alguien me mostró un video en el que... Ellas se referían a, bueno, este auge de presentaciones, de conciertos que, y de eventos que está sucediendo en nuestra Venezuela. Eh, donde, bueno, cada una expuso su, su razón de, de ser, eh, el, el por qué presentarse allá, por qué no, eh, su punto de vista. Y yo parto, señoras y señores, del punto en que toda mi vida, al menos la profesional, y por la profesional me refiero al tiempo que he estado yo, eh, con la suerte de poder hablar ante ustedes por, con un, un micrófono en la radio o en la televisión, he sido defensor de la libre expresión. Y es importante no perder la brújula en ese sentido. ¿Mm? Eh, no, no, no acusar o privar al otro de decir algo siempre y cuando sea bajo las normas de la educación correspondiente. O sea, escuchar opiniones distintas ha sido la lucha de quienes nos oponemos a las dictaduras. ¿Verdad? Entonces... ¿Cómo no escuchar a quien piense diferente? O sea, ¿cómo no practicar lo que venimos promoviendo eh, vuelva a nuestro país? Porque en Venezuela hay una censura imponente en la radio, en la televisión y en todos los medios de comunicación, incluyendo el digital. Bueno, eh, entonces vuelvo con Kiara y con Karina. Ambas son mujeres que aman a Venezuela. Ambas son mujeres que han luchado inmensamente en sus posibilidades por acompañar a los venezolanos en la reconquista de la democracia. Karina lo ha hecho. Kiara, por favor. Kiara tan activa que ha estado en el tema de Radio Caracas Televisión, en el tema de las marchas en Venezuela. Eso es indiscutible. Es indiscutible. Ahora bien, hay una frase que usa Kiara en esta, en esta grabación que vi la semana pasada donde dice, por favor, o algo similar, no nos digan los que están afuera lo que debemos hacer quienes nos quedamos en Venezuela. Es muy fácil llegar en los momentos maravillosos. En este momento no quiero decir tampoco que es un momento maravilloso, pero sí Venezuela está viviendo hay un momento, apertura. hay una apertura, hay un cambio y hay una sí hay una voluntad de la gente de salir hacia adelante, independientemente de la política, independientemente de la política. Ahora yo creo que es importante. La gente, o sea, el pueblo, quienes se quedaron, los que han padecido, han vivido y no se han ido. Yo les agradezco mucho a los que viven fuera que no nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Yo les voy a decir algo. Desde que yo me fui, eh, eso que, que pide, o no sé si lo exige, eh, Kiara, eh, para con quienes estamos afuera, es algo que yo he tenido muy presente de no hacer, de no decirle desde acá a nadie qué hacer allá. Y creo que aún estando allá tampoco le decía a nadie que hay que hacer allá. Siempre expresé mi opinión y eso no me lo quita Hugo Chávez, eso no me lo quita Nicolás Maduro y tampoco me lo quita Chiara. Eh, yo prefiero pensar que es una frase mal expresada o que proviene de una incomodidad. Um, porque si atender, si atendemos la... Si atendemos el contenido, la línea por donde va esa frase, podríamos decir entonces, yo me pregunto, ¿será que los que estamos afuera deberíamos dejar de hablar de lo que sucede en Venezuela? O sea, ¿esto, esto, esto llegó a donde tenía que llegar? Eh, no nos digan los que están en Venezuela lo que debemos hacer los que estamos fuera. Eso tampoco tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido para mí. Eh, Venezuela no le pertenece absolutamente a nadie Le pertenece a todos, nos pertenece a todos los venezolanos Y cada uno vive una angustia distinta eh, Hemos pasado por un carrusel de emociones, eso lo entiendo Creo que entre Chiara y Karina se rebotaban la pelota un poco Explicando el cómo privar a los venezolanos de los conciertos Y es algo en lo que yo estoy, estoy de acuerdo la gente, la gente tiene que divertirse, la gente tiene que vivir la vida en Venezuela, fuera de Venezuela, hay que vivir la vida, la vida es muy corta, sin abandonar las luchas. Comprendo la frustración, yo mismo la he vivido, yo la he sentido en un escenario diferente. La he sentido como alguien que, que lleva a Venezuela y la lucha de los venezolanos en su corazón y se fue. Y he sentido la culpa de haberme ido, he sentido el beneficio de haberlo hecho. Eh, es complicadísimo, es muy, muy complicado eh, jamás podría decir, mira, estamos en Semana Santa, mira cómo los venezolanos colmaron las playas, bueno, ¿y qué quieren que hagan? ¿Que la gente se quede metida en la casa? No, la gente merece también su playa, porque si también vivir la vida es otra de las cosas que no va a robar el infortunio de haber conocido esta dictadura moderna, porque habrá quienes dirán, mira, no, esto no es una dictadura, lo que se vive en Venezuela es una cosa diferente. Claro, el cambio de los tiempos ha transformado el concepto de dictadura también, el concepto de la guerra, la guerra convencional, esa que conocimos, que vemos en las películas y que es horrenda, la primera, la segunda guerra mundial, el holocausto, el tema nazi, la Alemania, de Hitler, eh, se ha transformado en otro tipo de opresión. La opresión ahora se ve de otras maneras, hasta con un velo de impunidad que puede confundir al más desavispado al menos pendiente de todo lo que está pasando y más de lo que quiere hacer con su vida, y eso se entiende. Eh, creo, que, creo que está bien, está bien que vayan los que vayan a presentarse siempre y cuando eso es lo que quieran hacer, está bien que vaya la gente que quiera ir a ver conciertos si eso es lo que quiera hacer, está bien los que no quieren ir porque sienten que están convalidando una normalidad que, por lo que leo, eh, no es tal cosa, en nuestro país, obedece a pequeños sectores a los que llaman burbujas. Y yo les voy a comentar algo que he dicho en muchas ocasiones, pero bueno, también lo repito aquí porque estoy hablando del tema. Para mí es importantísimo viajar a Venezuela en algún momento, en alguna forma, y con mi boca bien cerrada, escuchar a la gente, entender lo que está pasando allá. Ya yo tengo seis años fuera. Me cuesta un poco comprender. Hago todo el uso de la imaginación posible constantemente estoy conversando con amigos venezolanos de distintos sectores de la producción eh, profesional digamos pues no gente que trabaja empleados gente que son empresarios eh, etcétera y me cuentan su visión de lo que viven allá y yo trato de ponerme en esos zapatos claro yo me fui de Venezuela y muchos de los venezolanos es eh, casi 6 millones entiendo nos fuimos y dejamos una fotografía eh, terrible, Una fotografía que deja una marca en la justicia, en la necesidad de que se haga justicia muy grande. Entonces no es ir contra eh, la calidad de vida del venezolano que está en Venezuela. Eh, no es para nada eso. Es un poco entender que se hicieron tantas cosas terribles de un costo tan alto de vidas, eh, de sacrificios, de atrocidades Asesinatos Presos políticos Desgracias muy grandes Y de eso sí tengo yo un rollo Grandísimo que contarle a la gente Porque la gente me las cuenta a mí por Donde quiera que yo voy, tengo esa suerte Que no podemos entender Un alivio que no pase por la justicia Ahora, de nuevo Hay que estar allá Hay que pasar estos seis años que llevo yo fuera eh, Allá para convivir a diario con esa situación allá, con un dios dado cabello, amenazando todas las noches, como lo hacía desde que me fui allá. ¿En qué se transforma el sentimiento del venezolano cuando escucha esas amenazas en la noche? ¿Le paran bola o ya no le paran bola? ¿Mm? Cuando tocan la puerta del vecino para llevárselo, ¿O cuando sucede algún tipo de confiscación indebida o cuando hay matraca, martillo es ya parte de, de la cotidianidad o, 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 o todavía eso causa resquemor y uno dice hay que luchar por esto la misma desilusión por el tema de el liderazgo opositor es muy complejo es muy muy complicado de nuevo eh, entiendo lo que pide Kiara no nos digan desde afuera lo que debemos hacer lo que estamos dentro y eso es una cosa de la que yo me he cuidado muchísimo desde que salí pero, sin decirle a nadie qué hacer allá, todos los venezolanos que estamos afuera tenemos el derecho de expresar nuestra opinión sobre lo que está pasando dentro de Venezuela. Porque ese es nuestro país. Ese es el país del que tuvimos que salir. Y nuestro país no nos los quita a nadie. No nos los quitó la dictadura. Aún cuando tuvimos que irnos, menos nos los van a quitar nuestros compatriotas que se oponen a, al régimen que está implantado ilegalmente ahí desde hace 22 años. Nadie nos los puede robar. Creo que es reenfocar, se trata de reenfocar eh, la apreciación que uno tiene sobre lo que está sucediendo allá sin señalar ni culpar a los venezolanos de bien que buscan progresar, que buscan eh, poner su granito de arena en la forma que saben que es trabajando más allá de la política. Ahora bien, quienes estamos fuera somos voceros de las necesidades que pasa el pueblo de Venezuela, no de las necesidades que pasa la gente que vive dentro de la burbuja. Y para aquellos que puedan disfrutar de esa burbuja sin hacer daño a nadie y ganando bien su plata, qué bueno que tengan una mejor calidad de vida. Pero deben recordar que fuera de esa burbuja hay otra cantidad de venezolanos que no la están pasando bien. Entonces, sin juzgar a nadie, creo que... Creo que, para concluir, el venezolano que está en Venezuela tiene todo el derecho de vivir una vida plena, disfrutar de la tecnología, de los espectáculos, de que sus hijos puedan soñar con un país y amar a un país como el que amé yo, viviendo allá, creciendo allá, como el que extraño viviendo en Miami y como el que acompaño a la distancia en la conquista de unas mejores condiciones que sean democráticas, donde todos podamos opinar, nos podamos tolerar y podamos construir cosas fantásticas y maravillosas. Eh, ya basta, es duro de entender. Yo sé que esta grabación no es la que va a definir eh, el destino de, de esta relación de los que se fueron del país y de los que se quedaron, pero me siento mejor por lo menos expresándolo. ¿Mm? Un beso inmenso a Kiara. Un beso inmenso a Karina. Las dos son súper talentosas. Las dos aman a Venezuela. Y las dos aman a los venezolanos dentro y fuera del país. Escuchas el podcast de Chatén. Básico. Básico. Bien, también quería comentarles en esta grabación sobre, eh, bueno, esta cosa que a mí me apasiona, que es la creación, la creatividad. Que es... Eh, el late night, el late night, el género late night, donde me he desarrollado durante ya casi 30 años. ¿no? Eh, la televisión de medianoche. Bueno, ustedes dirán, estamos en tiempos de TikTok, estamos en tiempos de la era digital, donde la brevedad, las cosas breves, la cantidad de contenido que encontramos en nuestros teléfonos celulares es inmensa. ¿Qué más se puede inventar? Y ese es un reto tan grande. Especialmente para los creativos que todos los días nos levantamos con ganas de hacer cosas que no sorprendan a nosotros y que luego pues sorprendas a las audiencias que tenemos cada quien en sus respectivas cuentas. ¿no? Ya no estamos hablando de canales de televisión, ya hablamos de las cuentas en las redes sociales. Y algunos dirán, es imposible. ya, ya hay, hay absolutamente todo. Hay de todo muy bueno, muy bueno. Y hay de todo muy malo, muy malo. Hace una o dos semanas, el show de... Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel es el presentador del show de Late Night que tiene la cadena de televisión de ABC aquí en los Estados Unidos. Y el Tonight Show, que es el show que heredó Jimmy Fallon, el precursor, el Tonight Show de los Late Nights, hace ya probablemente 60, 70 años, eh, con un sujeto que se llamó Steve Allen y marcó la pauta para todo lo que venimos haciendo quienes amamos a este género por los siglos de los siglos amén. Hicieron algo que a mí, como productor, como amante del género, me sorprendió. Y dije, sí se pueden hacer cosas, sí se pueden hacer cosas todavía que sorprendan. Obviamente, la humanidad no termina ahora, ¿verdad? Esperamos todos. Bueno, ¿qué hicieron? La cadena ABC y la cadena NBC se pusieron de acuerdo. Y Jimmy Fallon se trasladó a Los Ángeles, al estudio de Jimmy Kimmel, y tomó por sorpresa al país, a los Estados Unidos, a las audiencias, saliendo. Y haciendo el programa de Jimmy Kimmel en la cadena ABC. Now, Jimmy. Kimmel. Hi, hi, I'm Jimmy. Please settle down. You're offend the other Jimmy, uh... Jimmy Kimo se trasladó a la ciudad de Nueva York y salió y tomó por sorpresa a la audiencia del Tonight Show. Show. It's Friday no contentos con esto. Se conectaron los dos y conversaron de un estudio al otro. Oh, ¿sí? Jimmy right now. And see how he's Jimmy. Jimmy, a big chunk of your audience almost left when I walked out. Uh. I saw sí, es una sutileza, pero es una sutileza que para los que venimos siguiendo la historia contemporánea de la televisión, nos vuela la tapa de los sesos porque eh, es creativo, es, es distinto, es irreverente. Por aquellos tiempos de ni tan tarde, era mi empeño, parte de mi empeño, que los artistas de Benevisión y Radio Caracas fueran como invitados a Televent. Y montamos aquellas historias y montamos aquellas campañas. Me acuerdo en una ocasión que mandamos a Guillermo Díaz, quien trabajaba con nosotros en el equipo de producción, a la puerta de RCTV, del canal de televisión RCTV, con una figura de hielo, un cisne, que me habían regalado a Erika y a mí, eh, un escultor de hielo en el programa de la noche anterior. Y lo mandamos a la puerta de RCTV como obsequio al canal Cuidado y no, a Eladio Lares, que era el presidente del canal en aquel entonces, solicitando que permitieran a los artistas que fueran a Televen a conversar con nosotros en el programa. Y artista que salía por la puerta del canal, artista que Guillermo Pagata agarraba con la cámara y le decía: hacía una pregunta muy comprometedora. Decía: ¿Tú quisieras ir para el programa? Por supuesto, imagínate tú. Todos querían ir, pero algunos tenían mayor temor de decir que sí o no, porque no sabían qué reprimenda le iba a caer pues, después por parte del canal. Y con el paso del tiempo, con la insistencia, RCTV no lo hizo porque tenía yo este tema pendiente, esta disputa legal con ellos que me resulta tan incómoda porque yo prefiero dejarla ir como sé que ellos también lo han hecho, pasado pisado. Hoy día solamente nos apoyamos en la idea de que vuelva Radio Caracas Televisión en las pantallas de, de Venezuela y RCR Radio. Ellos no iban, pero en el caso de Venevisión, sí pasó, sucedió. Una buena noche le dieron el permiso a Nelson Bocaranda para ir al programa y Nelson, siendo figura importantísima de Venevisión, nos visitó. Nos visitaron, a ver, que yo recuerde, por el amor de Dios. Bueno, yo me acuerdo que Sergio Novelli, Sergio Novelli estando en Radio Caracas Televisión y lo votaron, y lo votaron. Sergio siempre pensó que fue culpa mía. <risa> Probablemente. <risa> Luego se fue a Televen. Eh, pero comenzaron a ir figuras de Venevisión, de Y yo y Erika, Erika y yo, fuimos a Venevisión nunca pidiendo permiso en Televen, por si acaso. Claro, después venían las reprimendas en Televen y todo aquello. Y yo le explicaba a las autoridades supremas de Televen que no había mayor beneficio para el canal que ver a sus artistas en la pantalla de la competencia promoviendo al propio Televen. Eso inspirado en las cosas que he visto yo aquí en los Estados Unidos, donde los artistas de otros canales se visitan. Y tiene todo el sentido del mundo. Ver a Nelson Bustamante en Benevisión eh, participando en un programa en Sábado Sensacional tenía que ser obligatoriamente una promoción muy grande para RCTV. Pero para aquel entonces no, no se entendía esta, esta idea. Y, y bueno, nosotros fuimos, nosotros sí fuimos. eric y yo fuimos, fuimos a Cheverísimo, hicieron parodias nuestras, inclusive nos imitaban como personajes que teníamos algún tipo de resonancia en el momento. Yo tuve una participación especial en el Mis Venezuela y así fue. Para eso está el entretenimiento, para sorprender y los canales hoy día, especialmente hoy día con esta competencia digital tan grande que hay, deben... Eh, Estar abiertos a cosas como la que hicieron esta semana O hace dos semanas Jimmy Kimmel y Jimmy Fallon Y su equipo de productores y escritores Felicitaciones por eso Me parece una cosa fenomenal Bueno, ya para cerrar el, la transmisión de hoy Les quería hablar de los tres po podcasts A los que fui invitado la semana pasada Y creo que eso en alguna forma me sirvió como alivio O como excusa personal para conmigo mismo Por no publicar nada mío original en básico eh, primero fui a Nos Reiremos de Esto, con Jean-Marie y Alex Goncalves, un podcast que le va de maravilla, una dupla a la que le va de maravilla, además con su gira de stand-up, eh, y fui atendiendo una invitación especialmente de Alex, porque Alex es de esas personas que lleva las cuentas, los aniversarios. A mí se me escapaba el, letal, el dato, el detalle. Y es que el día 9, al día siguiente de mi cumpleaños, se cumple Siempre ahora un aniversario de la salida al aire por primera vez de en TV. Y, uh, y Alex me invitó y fui y conversamos sobre, sobre el programa y estuvimos repasando algunos episodios, algunos, algunos uh, cortos que él escogió. A mí me encanta este pedo de andar sacando cuenta. Se van a cumplir 10 años del estreno de Chatén TV ¡Qué barbaridad! Pero yo hice una selección de pequeños episodios de Chatén TV Luis también aprovechó este programa para hacer algunas cositas ¿cómo? Bueno, al final <risa> le damos una sorpresa al público Y Lismar y yo <risa> ¿eh? les hacemos así al público
1: ¡Ojo! ¡Oh, oh! Esa es Victoria
0: Lance. <risa> ¡Bienvenidos a Chate soy yo y es por eso que estoy aquí para demostrar que lo más importante es tener conexiones y no talento <risa> estoy preocupado porque tiene más seguidores que yo cuántos tienes tú dos millones tenías más seguidores que Jay Balvin ¿Qué? <risa> ¿Eh? ¿Eh? Fíjate como le digo eso va a cambiar el y cambió y cumplí ¿Y, y tú mantienes algún parentesco con el potro Álvarez <risa> Mira. ¿Por aquí puedes decir que no otra vez <risa> Tengo que ir a una distensión muscular y... Creo que te fracturaste el tabique. Sí. Siempre es... Eh, a ver, siempre es emocionante, siempre es una alegría compartir el desarrollo de un programa con Yamari, con quien giré por Venezuela durante dos años en uno de los shows de stand-up que estábamos haciendo, con quien trabajé en radio y con quien trabajé luego en la televisión que tiene un talento poderosísimo, Jean-Marie. Y por otro lado, Alex, que es un sujeto con un talento muy grande también, con quien trabajé también en la televisión, con quien compartí emisora en La Mega. Él estaba en un horario y yo en el otro, pero con una persona más tan trabajadora. Yo, yo tengo que reconocer que Alex es un sujeto inmensamente trabajador. Y han construido, Alex se ha construido en su casa un estudio que... Podría ser perfectamente la envidia de cualquier programa en la BBC de Londres. O sea, felicidades por eso. Bueno, ahí está ese programa, ese episodio. Luego estuve, eh, me invitó, grabé con una periodista venezolana que vive en Buenos Aires, que se llama Ruby Cobain, un podcast que se llama Tu Arte es Tu Poder. Y es un podcast de Un Mundo Sin Mordaza, eh, donde estuvimos hablando también pues de mi carrera conversando sobre la situación en venezuela las dificultades o los beneficios de emigrar eh, hay una cosa que yo aprecio mucho en, en las entrevistas y es que me permiten las preguntas de, de quienes me invitan a revisar mis, mis ideas o el pasado o en ocasiones hasta recordar cosas que sucedieron porque yo mismo no me acuerdo le comentaba a Alex y a Yamarí que se me hace espectacular cada vez que me recuerda, que me hace una cita. ¿Tú te acuerdas aquella vez que ustedes soltaron un cochino por el estudio y el cochino tomó una lámpara? Y yo no me acordaba de eso. Eh, en este caso, en este podcast fue una visita de la modelo Victoria Lance, la showwoman Victoria Lance, la DJ, quien se puso frente a mí, levantó su camisa y me permitió observar sus senos y eso me hizo muy feliz. Bueno, tu arte es tu poder Muchas gracias por esa entrevista Ruby, quien por cierto cumple años el mismo día que yo Qué placer tenerte acá Luis, bienvenido ¿Sabías que, que cumplimos el mismo día? Yo creo que el mundo se iba a acabar en el 2012 Dijeron que se iba a acabar en el 2020 No se va a acabar este año que se de retirada de Yankee Me a tener que dedicarse a otra cosa Por primera vez en mi vida Tengo ganas de no decir nada, apagar el celular y ya Pero me estoy haciendo mayor <risa> pero mi voz no te la vendo efectivamente mi voz no te la vendo jamás va a ser tuya te paso el teléfono de Roque Valero y de Hueso Mayenilla sabes cuánto te van por cobrar me, me impactó muchísimo que tenías una miniteca estuviste a esto de ser un sentimiento muerto el mundo se habría salvado de todas las tonterías que hice después <risa> Wincho dice que yo soy niego ego mi ego mi un pastel de chucho porque yo hacía que sabroso cuéntame un poquito sobre eso romper paradigmas yo, yo creo que eso siempre fue una, ha sido una constante en mi vida ser motivador a que esa persona se explore agarrar esas inspiraciones de, de personas que capaz no tengamos nada que ver. De, ¿sabes qué? No me importa lo que ustedes me digan, yo voy a seguir adelante. En la medida que Chávez fue apretándole el cuello a los medios de comunicación, yo fui aprendiendo a decir cosas sin decir, ¿qué le vamos a hacer así sí, en la vida? Y finalmente, el domingo, ayer, se estrenó un podcast de La Comedy eh, Mafia. La Comedy Mafia, dos humoristas, dos comediantes, Colombianos que viven en Nueva York y que hacen stand-up en Nueva York en inglés y en español. Ellos son Pedro González y Santiago Espinosa. Eh, lamento mucho, se me escapa el nombre de un invitado colombiano también, eh, comediante, que estaba en la sala, pero no, no encuentro el nombre. Pero muy simpático, muy, muy talentoso también. Y ahí estuvimos hablando también de la comedia, del stand-up y de todas las cosas que rodean este difícil arte que es hacer reír a los demás. Y bueno, de aquí en Miami nadie habla inglés. Es una cosa impresionante. Es clarísimo. Es, me fascina sí. que aquí tú es como si estuvieras en un estado de Latinoamérica. Sí, sí. Bueno, nosotros que hemos sido invadidos en todas las formas posibles, los colombianos, los venezolanos, por los españoles y bueno, etcétera. Sí. Eh, eh, da un poquito de fresquito saber que somos nosotros quienes le hemos quitado así sea un poquito un, un, un poco de territorio a los americano, una puntica. les <risa> quité la, la puntica, sí, puntica. Es muy, pero eso es muy es, y además la puntica por, la única puntica por donde pasan los huracanes. <risa> sí, los estar, qué, ¿Qué con qué eso, ¿qué <risa> Sí, la <pero, risa> vieja no qué con eso que si vos, <risa> no, se hundir, no, eso estaba
1: fue algo en diez años. años. Eso cada cinco años
0: arrasa, está arrasado. <risa> es un muy buen apunte que sí nos estamos apropiando de. Poco a poco, claro. Claro. Que hay mucho territorio por conquistar, pero. Pero ahí vamos, ahí vamos. Fue una semana de, de mucho podcast de otros y de poco podcast del mío. <ríe> espero corregir eso. Espero, espero corregir eso. El podcast de Chatten es básico. básico. Muchas gracias a todos por acompañarme en otra edición de Básico, el podcast. Les recuerdo que este programa es una presentación, es una producción de Oriana Marcano. La voz, las identificaciones son de Marley Figué. Y el empaque es de eh, mi muy apreciado Pedro Carreño. Pedro Carreño, no chico, Jesús Carreño, Pedro Carreño, Dios mío, sapi, gato, Ñaragato. Esto, disculpen ustedes el ruido que les acabo de hacer en el cerebro. Pedro Carreño es una infamia en la historia de Venezuela. Es eh, un vómito que hay que limpiar en la historia de nuestro país. Jesús Carreño, en cambio, es un hombre trabajador y querido. Querido por todos los que hemos tenido la fortuna de estar junto a él. Me voy para Canadá, señores. Me voy para Canadá a finales de este mes. El 22 estaré en Vancouver. Y por ahí... Arranco en muchas ciudades. Voy a estar en Edmonton, voy a estar en Ottawa, voy a estar en Montreal, voy a estar en Calgary y luego voy a pasar por Nueva York, la ciudad de Nueva York. Tengo función el Broadway Comedy Club. Espero verlos por allá. Espero verlos por allá. Es un lugar de comedia fenomenal, maravilloso. Luego me voy a hacer gira por Colombia. Nos vemos muy pronto en Colombia. Distintas ciudades de Colombia son varias. Nos veremos allá. Cúcuta. Medellín, sí, Medellín, Bucaramanga, Bogotá, por supuesto, y a partir de ahí comienza una gira de dos meses por Europa, de dos meses por Europa con una sorpresa que tiene que ver con este podcast que no les he anunciado, todavía no la voy a anunciar, pero sé que todos en España la van a disfrutar tanto como yo. Muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima. Básico.